0: 言いにくいけど聞きやすい長崎新聞ポッドキャスト NNN 長崎新聞と
1: <笑>もう言った鼻からですかもう長
0: 崎新聞報道部の宇津倉大輔です
1: 生活文化部の神村入江です
0: 報道部の三代直也ですこの番組は長崎新聞社で働く若手社員が紙面の裏側や日常の関心事について語り合い、新聞の新しい可能性を追求する音声コンテンツでございます。すいませんでした、間違えちゃいました。<笑>まだまだ抜け切りなかなか逃避刺激がね抜けなくて、ね、いや抜けないです。
1: 私だっていまだに電話口で長崎新聞させぼしちゃって言ってしまったりしそうになったりとか、<ー>あとあの写真出稿するときに、うん、あのさせぼとかあ,<ー>あの頭皮とかヘッターをれるじゃないですか。あれ未だに生活文化の前にさせぼって書いてあったりします。まだま
2: だ引きずって
1: る。どんだ
2: けそのこの文あった最初。昨日もさせぼって書いて。マジです
0: 。だいぶまだ入ってますね。入ってる。まあまあカムラさんもさ4年間いたし。ね。まあミシロくんも3年いたけど。僕は1ヶ月でもう5っても言わなくなった。なんだろうね。まあまああの。城くんが報道部に行くとやっぱ出稿量も増えるからなんかまあその分のね上書きも回数が多くなるからでもあるのかな、うん、そうそう多分上
1: 書きってないんですよ
0: <笑>いやいや<笑>そういうつ
1: もりで言った、ね、<笑>いやでもしょうがないじゃないですかもうペースが違うからそれ別に本当だったら事実だからしょうがない報道部ではや
0: っぱこう出稿のペースがねやっぱ違いますから、うんうん、まあそういう部分もあるのかなと思いますけども<笑>まあ私慣れない報道部で<笑>、えー、いや
1: いやもうなりきってる感じに見えますよ隣から見てると非常に
0: 緊張してます。
2: う日々は六川さんが遅くまで会社にいる姿を見て、あもう本社の人間
0: に慣れだなと
2: <笑>いやいやいや、だめ
0: でしょ、そんなこと言ったら、対外
1: 的にね、新入
0: 社員というか、これから入ろうという方も聞いてらっしゃるんで。ねもう残れば残るほどなんか箔がつくみたいな。言い方良くないですよね。<笑>あ,あ、ない良くストップストップ。ップ<笑>ただまあ慣れるまではなとは思いました。大丈夫じない。私経済担当をすることにちょっとなりまして初めてなんですよ
1: 、経済なんでし
0: ょうね。ゆくゆくはこの NNN もね経済番組へと変わって何人を目指すって感じですけどね。感じなんですけれども以上、ね今日のテーマは私、報道部に来て早速なんですけれども私がいた東園議軍。最高特集をちょっとと
1: どうういこですか最高特て。やっぱ4
0: 年間ね私東園木郡という波佐見たな東園木町という3つの町を担当する支局逃避支局というところにいたんですけれども今ちょっと絶賛ホームシック中なんですわかる。私わかるわかるでしょうわかりますよねなった
1: よね去年
0: 。お二人も死者支局経験されてますしちょっとねあの東園議郡というものをプレゼンすることで死者支局とは記者にとってどうなのかと、うん、いうことも含めてしゃべっていければいいかなって思ってるんですけれども、うんうん、いろんな、ね、広いポッドキャスト業界ありますけど長崎県東園議郡にフォーカスした多分ポッドキャストはないと思うので<笑>、うん、うここでしっかりプレゼンさせてもらって、はいあのー、やろうと思うんですよ。でまあ、もしかしたらこれ2週にまたがるかもしれないんですけど。の一応1周目はその3つの町があるんですその3つの町の、まあ、私なりのこう紹介というかうん、うん、私なりにこういうところが魅力ですよということをちょっと紹介させていただきまして、はい、で第2部段階ではもうね皆さんが一番関心あることは何かと考えたんですけど、うん、食べ物だろうと思いまして<笑>、うん、私が支局生活で4年間で。感動したこの島根支局管内の食べ物をちょっと紹介していこうかなと思ってます。うんうん、はい。楽
1: しみ。
0: ということですね、えー。まあちょっと話せば長くなりますが、うん、私2018年4月から2022年の3月まで通算4年間ですね、逃避支局長を拝命いたしまして、うんはい、でまあ東側の義軍のあの取材を担当してたんですけれども。うんまだまだこの魅力的な地域について、ね、こう語り尽くせていない部分があるなと、うん、これ全然謙遜とかじゃなくて本当にそう思ってるんですよね。<ー>でいろいろまだまだこうかけたことあるな書き残したこともあるなと思いつつも、まあ、でも、それが私の実力でしょうと。まあそんなことらずに、そう思いますし。あの、そういうことでですね、まあ、あの、ただ、まあ、支局時代に、まあ、こういう N. 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 をね、立ち上げたりとか、うん、まあ、長崎ポストとかもね、三城君とカメラさんとも。こう、いろいろ協力しながらやれたりもしたんで。今までそういう働き方をしている支局長って多分、ね、あんまりいなかったと思うんですけれどもうまあそういう意味ではちょっと新しい支局長の在り方みたいなのもちょっと自分なりにはこう模索した4年間だったのかなというふうには思うんですよね、まあ、もちろんコロナの、ね、影響もあるんですけれどもんまあそんな中でまあちょっと4年間お世話になったこう東園木君への愛をこうちょっと恩返しをちょっとこのポッドキャストでできればなと思ってまして。で県外のねリスナーさん結構いらっしゃるので東園義軍がまあそもそも何なんだという方もいらっしゃるのでちょっと一からねかから分かる,らる東園木その、まあ、長崎県の形は何となく想像できると思うんですよねあの内海が、まあ、大村湾という内海があっていろんなこうちょっとこう海岸線の長い形をしていて離島もあるというようなあの形をしてるんですけどそこのもう本当に真ん中あたりにあ,のあるのが東園木分ですであの北は佐世保南はちょっと大村でまたさらに南に行くと長崎市とかあの島原とかそういった自治体に行くんですけどもその真ん中にあるのが川田町波佐見町東園木町の三町なんですね。でちょっとこの3つの自治体を順番にね見ていこうと思うんですけども。うんうんまずです、ね、人口順に行こうかなと思って波佐見町波佐見町が一番人口多いんですけど、まあ、それでもまあ1万4000人程度なんですよね、うん、でこの波佐見町の特徴としては長崎県内で唯一海がありませんと、うん、<笑>海に面していない町ですであのまあ、佐賀県に、ねまあ、面していて、まあ、佐賀県有田町というところに、まあ、面しているので、まあ、焼き物が非常に有名とハサミ焼きって呼ばれてるんですけどこれは、ね、結構、ね、全国的にも知名度が高いあのブランドなのでご存知の方もいらっしゃるのかなと思うんですけれどもハサミ焼きはです、ね、結構あの歴史がです、ね、あの非常に古いんですけれどもあのブランドとして一大こうブランドになったのは、まあ、この10年前後なのかなと。いいうふうふに思います、まあ、詳しくは、ね、私の前任の支、ね、局長が書かれた、ね、<笑>あの連載がありますので<笑>そちらを参照していただければなと思うんですけれども1590年代にはすでに粘土土を原料とするあの陶器が、まあ、すでに焼かれていたと、うん、でその後あの豊臣秀吉がです、ね、朝鮮に、うん、あの出征した時の文禄慶長の駅というのがあって、うん、この時にあの朝鮮人の陶工まあ、あの技術者を連れてて帰ってくるんですよね、うん、でそれが1610年から20年代頃ろに、まあ、ハサミであの磁器、まあうん、石を混ぜたあの陶磁器を、まあ、完成させたというふうに、まあ、言われています。で当時は、まあ、高級品として、まあ、あのいろんなところに海外に輸出されたりしてたんですけれども、まあ、いろいろ国際情勢がね当時もあったわけですよ今もありますけれども、<笑>ありまして、ちょっと輸出厳しいなとなって、国内市場に目を向けて、そこにシフトした結果、まあ、安価で、まあ、安くて軽い日用食器というものが考案されて、でこれをもう大量に生産してやろうという話になりまして、ハサミにめちゃめちゃでっかい釜を、上り窯をあの作りまして、うん、まあそこでもうどんどんどんどん陶磁器を焼いていたと。でその時の,、まあ、あのやつがクラワンカワンといってですね、うんまあ、皆さんがあのよく知っているご飯茶碗なんですけどあれが、まあ、安くて、まあ、軽くて使いやすいということで、まあ、急速に陶磁器が庶民の間に広がっていったとただその焼き物がハサミで作られていてハサミ焼きなんだとしいうことを知る人は、まあ、ほぼいなかったということなんですよね。うんうんなんでまあそこがまずハサミ焼きのまあ一つのポイントなんですけどもその後もですね、まあ、高度経済成長の中であのまあ陶磁器をまあ生産し続けてまあ人々の暮らしをこう支えていくわけなんですけれどもハサミ焼きの特徴としてはこう分業型なんですよ。なんでまあ一つの窯元で全部やっているところもあるんですけれども基本的にはその焼き物の型を作る人とか、あのー、その焼く人とか、えー、絵を描く人とかが結構もう分業になっていてまあその町全体がこう生産ラインみたいになっているっていうのがまあポイントで,で基本的にはその高級感のあるそのまああのいろんなところに収めるような焼き物っていうのはお隣町の有田で有田焼きとしてあの売られていてまあ人々が生活の中で普通に使う焼き物っていうのをハサミが請け負っていてまあその頃はちょっとこう有田焼きのこう下請け的なイメージが非常に強かったそうなんですよね。なんですけど、うん、2000年代にあの牛肉の偽装問題というものが起きましてそれをきっかけに、まあ、有田さんの方からいろいろ小説あるんですけど「<笑>あのはさみ焼き有田焼きと名乗るのやめてもらえませんか」と「<笑>有田焼きではちょっと困るんですよと」とだから「はさみ焼き有田焼きと売って」として売ってたので、うん、それができなくなっちゃってじゃあはさみ焼きで行くしかありませんねという話になってで、えー、まあこうはさみ焼きとしてこうブランドを高めていく必要に迫られるわけですねでその時にじゃあはさみ焼きってどんなものなんだろうというふうにこう原点に帰った時にいややっぱり安くて軽くて人々の暮らしに馴染んでいるものがはさみ焼きだよねという話になって、まあ、各窯元がいろいろなあの工夫を凝らして、まあ、同時多発的にいろんなあのはさみのこうはさみ焼きのブランドみたいなものができてきて。まあそれがだんだんあの中央の方でもあの注目されていってまあ売れ筋なのはその単色でシンプルなあのものだったりするんですけどもその他にもこう結構温かみのある民芸町のものだとか伊万里焼とか有田焼とかに近いその白磁にこう青い。あの線がブルーの模様とかついていいるなんかかものとかもいろんなものがあるんですよねはさみ焼きって一口に言っても。なのでまあなんとなくこう今の人が想像するハサミ焼きってこうシンプルな北欧っぽい感じのイメージが多いし実際それが売れてるんですけれどもその多様性こそが実はハサミ焼きのこう魅力でありまあ職人の皆さんの誇りなんだなというふうに思ってます。であの焼き物公園というところがハサミにあるんですけれどもそこに、あ。のークラワン館といハサミ焼きのいろんな釜元さんが自分の商品を出品しているあのお店がありましてとかあの中尾山っていうですねハサミ焼きのこう発祥の地の一つとされているんですけどそこにも中尾山交流館というところがあってそこにもなんかショップがあったりしていろんな釜元さんの,あの焼き物が置いてあったりするので、まあ、そういうところに行くとハサミ焼きのこう多様さにこう触れていただけるんじゃないのかなと思いますので是非ですねハサミ焼き始めたいわという方は,<笑>は<め>あの一度そこのクラワン館か、まあ、中山交流館などに行ってこうちょっとこういろんな食器を見てみてから推しのメーカーを探してでそこからこう、まあ、いろんな河本さんにこう訪ねてみるとかそういうのがちょっとおすすめなのかなと思いますそれが私が4年間学んだハサミのハサミ焼きの,あのいい選び方かなと思ってますけれども<笑>じゃ次東園木町あ人口順とっっったんですけどちょいいろろあて東園木町ここはですね人口非常に少なくて7500人これは長崎県内の自治体で2番目に少ない一番少ないのは小鹿町というですね離島なんですけれどもだから内陸部では一番少ないんですよで僕が赴任した時はまだ8000人以上いたんですけどどんどんどんどん減っていって私がいる間に8000人割ってしまったという感じなんですけれどもでここを本当に中心深部にあってあの大あの高速道路の、ね、インターチェンジもあるので非常にアクセスがいいんですよねで大村湾に面していてあのでなおかつこう山もあってで川もあってっていうなんかこう里山のこう風景が凝縮されているようなあの原風景がこう広がっているんですよね。であの東園木で有名なのお茶なんですけれどもこれもそのぎ茶と呼ばれていて、まあ、東園木町がこう特産品として推してるんですけど。実はここもハサミ焼きと同じようなあの経緯を実はたどっていてあの隣の佐賀県に嬉野市というところがございましてあの嬉野茶というのがまあ非常に大きなブランド力を持っていたんですけど実はそのぎ茶も当時は嬉野茶として出荷されていたそうです。というのはあのお茶の,です、ね、あの取引する市場がです、ね、嬉野でやってるらしいんですよ。なののので大体そのその茶の生産者の方はまあ嬉野に行って自分のお茶をこう取引きしてもらったりとかしてる方が多かったので、うん、まあどうしてもその嬉野茶として出荷されることが多かったんですけれども、まあ、そこもまあなんとかこうそのぎ茶としてこうあのブランド化しようという流れがこう高まっていって、まあ、近年蒸し製玉緑茶というです、ね、あのまあ茶葉をあの東その町では作ってるんですけどもそちらの方で。えー、全国の,あの茶品評会というね日本一のお茶を決める品評会があるんですけどそこで、えー、無し製玉緑茶部門であの日本一を取るということが、うんまあ、何年か続きまして、まあ、ここ数年でちょっとこう急速にブランド化が進んでいったのかなと思います、うんうん、ただまあ,あのいろいろあってですね残念ながら昨年は。1位は嬉野,市になん嬉野市がですねこれもね結構面白かったんだけどねなんかその1年前から嬉野市が結構なんか追い上げて,てか、うん、なんか本気出してる感じがなんかあって<笑>、うん、でちょっとやばいかもね翌年みたいな感じで。でも嬉野市にこう奪還されてしまったんですけど今年は多分東園議長また燃えてますのでうまあどうなるのかなとは思うんですけれどもまあちょっとね園議茶皆さん見つけたらちょっとぜひ飲んでみてほしいなと思うんですけれども東園議長はですねお茶ともう一つ押してるものがあって。クジラなんですよ。うん、で、クジラがね、うん、大村湾で取れるわけじゃないんですけど、うん、あの元々そのクジラをまあ津島とか後藤島でまあ、取ったクジラをこう運んできて、で各町とかあのいろんなところにこう運ぶための流通拠点が、うん、あのその議長にあったと。まあ磯野木の港で陸揚げされて、でそこからいろんなところにこう。運ばれていったということらしいんですよね。まあ、それで非常にクジラのその量とまあ、ゆかりが深いというのと、そのクジラ漁でですね。うん、あの一財産を。あの気づいた深澤義太夫という方がいらっしゃるんですけれどもこの方がですねその鯨で得た富を東園議長に結構投資してるんですよ、うん、で東園議長の山間部にいっぱい包みまあため池みたいなのをいっぱい作ってくれててこれによって東園議長の山間部でまあ農業とかまあお茶も含めてこうできるようになったということがあるのでこう。クジラっていうものがひ東園議長の,その地場産業とか経済にすごい大きな影響を及ぼしているということもあって、まあ、町では非常にクジラをこう大事にしています、うん、ただまあご存知の通りクジラ芸食に関してはまあ国際的にさまざまなあの非難を受けているところもあるのでなかなか近年はこう PR できていないというあの苦しさもあるようですうん、うん、最近はあの東園議長は東若い世代の街づくりが非常に進んでいて、うん、あの移住者も増えているということもありましてお,おしゃれな、ね、カフェとかも。時
1: 代お出かけスポットですよね長崎
0: 県
1: 内。と
0: いうこともあって、まあ、かなり県内では行けてるエリアという、うん、になっております。いうものにつきまして私が住んでいた町、うんうん、川棚町というところ、えー、こちら人口1万3千人、まあハサミ町よりもちょっとだけ少ないぐらいなんですけれども、うんえー、こちらがですねもうあんまり特徴がないんですよ。でいい
1: んですか？<笑>
0: 本当にただ私はあの愛していますけど、<う>ただまああの川棚町が一番あの。売り出しているあの名物はクジャクっていうのはあの、まあ、町の中に大崎自然公園という非常に風光明媚なあの自然公園があるんですけれどもここあの町営だったんですけれどもあの今ですね民間の方に移住してるんですけどここにですね200羽近くのクジラをこう飼育していて<笑>クジャクん。ちょっとやっぱ新
1: 年度なんでね皆、ね、さんもちょっと乱れが出てきて,て申し訳ありません。クジャ
0: クを飼育してますすけれども<笑>あのクジラはね<笑>ちょっとやばいですよ国際避難がすごいことになりますけど、まあ、クジラクをあの飼育していてでなんで川田の町でクジラクなのかというとうん、うん、これは今から遡ることですね、えー、60年前になるんですかね、うん、1962年に、えー、当時の佐藤克也知事がインドを訪問したそうなんですよ、うん、でその時に、まあ、野生の美しいクジラクの群れを見て痛く感動して県内に自然動物公園を作りこのクジャクを飼いたいものだと思って翌63年にですね<笑>インドから親善の証として県に十0羽が送られてきたらしいです、うん、で、まあ、この小串号というところにあの大崎クジャク園というものを整備して、まあ、それをこう町に売り渡すような形で町があの管理してたそうなんです、うんで私もですね小さい頃はまだク弱園がちょっとこうアミューズメントパークっぽい感じでいろんな遊具とかも置いてあったんで、うん、非常にここで遊びに来たことを覚えてるんですけれども<ー>あの今はですねちょっと若干あの。人が少なくななくっているような感じもしまあでもそれもあってですね今もあのいろんな街灯のなんかこう何蛍光灯とか街灯
1: とか街灯とかマンホール
0: とか、うん、そういったものにこう孔雀の衣装を見つけることができます。ほか、うん、にもですね小、えー、串トマトとかあと長崎和牛とか、うん、そういったものをこう PR しているんですけどもさまざまなですねこう点をなんかうまく線にして面にしてこう売り出すことがなかなかできていないような感じだからこういろいろポテンシャルはあるのになんかそれをこういろいろできていないような感じもなんかするなあというのがね私のこう変わったの印象なんですけれどもあのでねなんであのハサミと東園圭に比べてなんかちょっとこうなんとなくそんな感じがあるのかなっていうのはその川棚町の成り立ちとも関係してて要するにそのハサミはさっき言ったようにその焼き物、うんね、東野義町はクジラとお茶っていう,うにこうに地場産業となるこう経済を活性化させるような地場産業があったんですけども川棚町ってまあ農業漁業者が多い地域だったんですけどすごい貧しい村だったらしいんですよね。でそれがまあどうして町として発展していったかというとこれですね戦争と非常にあの関わりが深くて。うんうんまずまあ約100年前の1918年大正時代なんですけれどもここにあの片島魚雷発射試験場というものが作られましたでこれはえと佐世保軍港の町ですね佐世保で作られたまあ魚雷をえここに運んでまあ性能を検査するところだったんですよねでその、まあ、川多の町も大村湾に面してるんですけど大村湾は内海なので非常にこう波静かで、うん、あのしかもこうなんだろう入り組んだところに入ってるのでこう非常に見えにくいということもあって、うん、そういう,こう軍事施設にすごい適してた土地だったんじゃないのかと言われてるんですけどもこれが大正期にできて。でまあ、そこで性能を検査した魚雷をまあ佐世保の鎮守府に収めていたというところを皮切りにその後、まあ、戦争が始まると川端町内にもですね川端海軍工廠というまあ軍事工場ができまして、うん、まあ魚雷を町内でも作ってそれをまあ発射試験場で検査して、うん、えまあ戦争の戦地とかあの軍に送るというようなことをしていましたでさらに戦争が悪化するとですね、えー、大村湾に特攻魚雷艇針用というですね特攻機の,、うん、あの船番<何><笑>あのベニヤ製のボートに、まあ、あの兵士さんが乗って、うんまあ、火薬と一緒に、まあ、軍艦に突っ込んでいくっていう、うんまあ、非常に戦果としては非常に低かったんですけどそういったあの信用というものに乗るための訓練所もできました。でこの辺りの軍事移行というものの名残っていうのは川棚町のあちこちに残っていてあの私も、あのー、支局時代にあの連載で取り上げたこともあるんですけれども何、うんうん、て言うんですかねこう最初の富国強兵の時代に、あのー、こう軍事施設ができて「あきょう作ってこう」みたいな感じでその工場もできて、うん、でもそれから最終的にはそういう,こう特攻の訓練所というもう非常にこう。まあ日本の軍のまあ行き着く先というかですね、うん、そういったものまでなんかこう全てが集まった場所がこう川多奈町なんだなと思って、うん、でこういった軍事施設ができたことでまあ駅ができたり病院ができたり水道ができたりとかいったいろんなインフラがこう整ってきて川多奈町の人口って爆発的に増えていくんですよ、うん。なんでこののの戦争とか軍事のこう需要っててももをすごく受けてるけるどもただあの空襲にも合ってますから川棚町はそういう意味ではこう戦争のこう、まあ、苦い部分というかですね被害というものを受けている町なので何ていうかこう長崎の原爆とか佐世保でも空襲合ってますし、まあ、どちらもこう被害としては長崎の戦争史を語る上で重要だと思うんですけど川棚って、まあ、そこまで語られることって少ないんですけれども、うん、なんか川棚の軍事施設ってなんかそういう,こういろんな町の。昭和の日本の,その軍のまあ姿というものをこう庶民の目線からこう見ることができる町だなというふうに私は思っていてなんかそういうところがこの町のまあ一つのこう成り立ちでもあるのでなかなかこう他の2つの町に比べて少し特殊な成長の仕方をしていることもあって難しいのかなと思ってるんですけれども、うん。うんただ今川棚町のこの軍事移行をまああの平和を発信する場所として活用していこうという動きもあったりするのでまあそういったものをこうなんとなくこう使いながらあのうまくこう発展していってほしいなというふうにはこうなんとなくこう元町民としては思ってるんですけれども。というようにですねあの私が住んでいた3つの町はすごい生活。がなんんかこうう見える街だと思うんですよ、まあ、どこにも生活者はいるだろうと思うかもしれないんですけれども、うん、なんかこのハサミだったらその庶民的なその器を作っていた街ですよとかクジラ。その,そのだったらクジラをそのものを取っていたわけじゃないけれどもなんかそのクジラというものがその経済にすごく影響を及ぼしてますよと川多奈町も戦争と人の生活というものが結びついてますよとでなんかこう我々記者をしてるとさなんかそのいろんな経済とか政治とかがさ生活に結びついてるのかってさなんとなくこう忘れがちなところもあるんだけども、うん、私はその支局で4年間あのいてやっぱ一番こう学んだのはやっぱいろんどの町にもそこにこう地に足をつけてなんか飯食ったり寝たり、うん、そして働いたりしてる人がまあいるんだということをまあちゃんとこう伝えればいいしそこで繰り広げられるこう引きこもごもをちゃんとニュースにして書いていこうということをやっぱ市局長としてはやらなきゃいけないのかなと思ってそれがまあ十分にできたとは私も思ってないんですけれどもあのそういったことをこうやっていくということを考えながらまあ過ごした4年間でした
1: 、
0: うん。ありがとう山頂、変わったなハサミ、木下のりという感じでですね、<笑>あのまあ私のこうちょっとプレゼントさせていただきたいんですけれど、コー,ー,ーヒー
2: 愛が溢れまし
1: たね。<笑>言葉知りですけどすごいよね。ねこのこうコ山頂って言い方しますけど社内ではね、でも三つをなんかこうこうやって比べて。ど改めてどんな町なのかってこう横に並べて説明することってもなかったんで何となく知ってましたよハサミ焼きの経緯とか東その木のまあクジラのこととかでもタナが一番ちょっとこう謎の存在ではあったのでちょっとなんかこうやっと横並びで立ち位置が見えた感
0: じですよ
1: この前ムツクラさんがツイッターでちょっとだいぶ前ですけど投稿した「クジャク」の「クジャク」の「クジャク」いかないっていうのがずっと頭の中で流れてまし
0: たいやあのちょっと私提案なんですけどクジャクをもっと活かせないかと思うんですよでそのクジャクってオスがあんな着飾ってるじゃないですか。それってなんかすごいドラッグクイーン的というか LGBT カルチャーというかうゲイカルチャーとなんかこうちょっと親和性があるんじゃないのかとレインボ
1: ーな感じですしねそう
0: いう,こう多様性の街としてこう売っていくっていう方法もあるのかなと思まなでいます。なるほど
1: ちょっと多様性を売るには、ちょっといろいろ厳しい現状もあるから。<笑>まあまあね、そ
0: <う>地方ですからね、ただあの川棚町ってすごくあの特別支援学校が二つあったりとか。かかか障害者施設も結構充実してたりとか、んかなんかそういうこういろんな人で、あの外国人のね方も結構多いんですよ。ええー
1: 、なんでですか。あの工場が
0: ですね、あってですね、<ー>なんかそこでまあ働いてる方とかもいらっしゃったりするんで。<ー>なんかね、見えないけど、結構本当にいろんな、なんかこう人種とか、いろんな境遇の人とかが住んでいる町だなというふうには思う。たりもしたので、あのなんかそういうこういろんな人が住みやすい町としてこう、うん、なんかこう売り出していくというか、苦弱をモチーフにして、うん、発展し、うん、そ,うそうそう苦弱を一つのこうなんだろうシンボルにしてなんかやっていくっていうのはどうですかって地域おこし協力隊の人に言ったことあります。
1: 答えはどうでした
0: ？ああいいですねみたいな。あよくありがちない<笑>形で終わっちゃった。<笑>そうそうそうなんですけれどもね。うんうんクジャクって面白いですよね。でもね。
1: クジャクって気性荒いんですか
0: ？あ気性はね多分まあ,まあまあ荒いと思います。そう
1: ですよね。あれだけ派手だったら。
0: うん、ね、うん、めちゃめちゃ震わせるんですよねメスの前でね。あそうですね。あの羽根ねサンバみたいな。
1: 大変ですねクジャクも。そ
0: うそうクジャクも大変いやクジクじゃなくてよかったなと思いますよ。<笑>でもスクラ
1: さんとミシロ君クジャクになったらめっちゃ派手だったんですよね。<笑>
2: 何でよクジャクだったらクだったら今こう後ろにこう羽がつ
1: いがあって私すごい地味にちんまりもし NNN がク弱だったら
0: NNN がク弱だったらっていうのもちょっと例えとしてどうなるかっていう気もしますがまあでも自分がク弱だったらちょっとあんまり派手になりきれない。
1: わせられクジャク
0: 園にもやっぱ俺みたいなクジャクがいるんですよ、うん、隅っこの方でなんかうろうろしてる綺
1: 麗な,なのに、うん、そ
0: うそう綺麗というか綺麗じゃないんだよねそんなにね文化系クジャクがいるんですけど<笑>そんななんか「おいおいおいおい」みたいな感じじゃなくてなんかこうあんまりメスに興味なさ
2: そうなクジャクもいるんですよ<ー>大変。そ<笑>う最近のなんか息子らさんがあんまこう片隅でじっとしているもう印象がなくなって,きてしまって、<笑>多分リスナーの人も多分そうだと思<笑>う。多分息子らさんはそんなにインキャラじは全然ないんじゃないかとみうな多<笑>でしょうね、うん
1: 。ネオインキャみたいな。ネオ
2: インキャいいね。ネオイ
0: ンキャネオインキャ、うん、そうですね。イキャのイ
1: キャの心を持つなんかリア充みたい
0: な。確かにね。なんかちょっと私も自分はもう教室の片隅で太宰治おさみんでましたみたいなこと言うけど。うんうん、今皆さん聞いてらっしゃる人の印象からすると、うん、いやいやお前は教室の片隅じゃなかったやろみたいな思われ
2: てる可能性ありますよさんは偽
1: 陰キャ。震わせてる優
2: 雅にねなんかね震わせてる感じがね<ー>なんかねちょっと人とはまた違ったセンスのこう
0: 震わせ方
1: がちょっともうね人をきねにある
0: まあ私がクジだったらという例えでこんなに広がるなかったんですけど。<笑><笑><笑>まあそんな感じでも、ね、白くはや
1: っぱり端正なクジャクだと思うよ、やっぱりクジャク道をまっすぐに歩んでるクジ
0: ャク、クジャクは各あるべき的なね、そうそう、<ー>これ
1: がクジャクの王道、えー、な面
0: 白くないそういう
1: 意味で言ってないけ
0: どなんか<笑>、クジャクは各あるべきというよりは、クジャクはこうあってもいいんじゃないかという独自路線で。<笑>そうありたいですね。<笑>そうありたいですね。そんな屈辱がいい
1: 。ごめんなさい屈辱で。<笑>だ
0: いぶ屈辱で引っ張ったけどね。変わったな蝶々も大喜びですわね。すいません。うんただね確かにカ村ラさんの言う通りそり3つの町があるっていうのは結構支局長としてもこうやりがいがあって、うん、あのいろんなこうそれぞれの町民のこう自己評価とか、うん、それぞれの町民がそれぞれの町に向けている視線とか評価とかもいろいろ様々だったりして、うん、そういうの面白かったし、まあ、町長も3人いるわけだし<ー>議会も3つあるわけで、うん、役場も3つあって、うん、なんかそれぞれのなんかこう働きぶりとかのキャラクターとかも結構違ってたりしたんでその辺が結構。あの私も取材してて面白かったなとは思いますけれどもねシ
1: ンプルに3つ回らなきゃいけない自治体があるって、うん、こんがらがりそうと思っちゃうんですけれどうん、うん、結
0: 構大変ではあったけどねでも、まあ、まあ楽しかったですよ本当さすが2人とも視賀支生活してましたけれどもなんかどうですか今その別に出身ではなかったわけじゃないカ村さんも佐世保にずっとあの生まれてたわけでもないし、はい君だって後藤、うん、上五島にはねいたことはあるたけれども、ねうんうん、だけどもこうなんかこのしきし死者死局の記者をやっててこう芽生えたその地域への思いとかってあったりします、うん
1: 、それあねやっぱりそのちょっとこうも言い過ぎて「耳たこだよ」って言われたらすいません、うん、やっぱり私の場合ちょっと取材がちょっと特殊な取材が多かったのであ私よさこいの20よさこい佐世保祭という西日本の方で大きなよさこい祭りがある佐世保にあるんですけど、まあ、そこに私が着任した年がその祭りが20周年だったので,そ,で,、ね、でそれでなんかちょっと、まあ、大体こう一番下の,あの子が、うん、あのよさこいをやるっていう,こう通年の。のこう監修があったのでじゃあカムラんかやりなみたいになった時に、うん、もうちょっとこう,もう今までいろんなものを見たらさ,され尽くされてたので、ね、じゃあもう踊り子としてだから踊る人ですね、うん、踊り子として。もうゼロから出るまで全部書いてやれと思ってやった連載が、まあ、しかもタイトルがですねご存知の方いるか分からないですが「カムラマいます」という<笑>、まあ、あの史上初あ長崎新聞で史上初あの記者の名前が入っている連載タイトルと、ねね、ちょっともう、うん、あの賛否両論あった、うん、あの連載をしてしまいまして、うん、始まりがあの私の体が硬すぎてウォーミングアップから挫折みたいなそんなところから始まりで,、ねうん、でもいろいろ曲折あって友情を深めたり、うん、まあその知られざるその立役者の方の話を聞いたりいろいろしながらステージに立つものの結局決勝戦まで進んだのに大雨で中止になり、うん、えっと号泣してその途中まで食べてたあのチョコレートのドーナツのチョコを唇につけて号泣してるアップ写真が県<笑>内随所にもう届いてしまったという、はい、そういう全11回の連戦をやりました。
0: まあ,あれはいまだにカムラさんのキャリアを語る時もかなり特別な位置を占めているそうですね,ねなるとは思いませんでしたけどねんそんなふうにはいやいやいやでももう私あの連載を読むまではやっぱそのよさこいをしている人たちがどんな人なのかもよく分かってなかったし、うん、なんかどういう,こう気持ちでやってるのかっていうのも、うん、まあもちろんね各取材とかで読んだりはするけれども、うん、なんかちょっとあそういうことなのかっていうのは思いましたし、うん、まあその雨で中止になっっちゃううていうさそのある種ドラマチックな<笑>そ<う>その最後を迎えることで、うん、なんかでも決勝で映えなかったけど神村さんが得たものっていうものをこう逆説的にこう浮かび上がらせるようなそういう作品とか連載だったなと思いましたけど、ねうん、やっぱり
1: あの、まあ、お二人はご存じだと思うんですけど私はあの特別コミュニケーション能力を長けてるわけじゃなく人見知りも激しいので、うんまあ、本当知らないもうもう100人ぐらいいる集団に入るっていうのはとてつ自分としてはハードルが高かったんですけどその受け入れてくださったチームがとにかくまあ<笑>いい方ばっかりでもう悠れちゃんゆれちゃんって<笑>まあもちろん自分のお仕事の珍しさもあって。たたりととかもあったと思うんですけど、まあ、それを除いて、もうすごく声をかけてどこでも声をかけてくださって、うん、もう佐世保市役所に行ったら、佐世保市役所にもあるんですよチームがー、はい、なので、なんでうちに来てくれなかったんですかって言われたりとか連載終わった何年後、それこそ去年昨年度もずっと行政回ってましたけど、あカかナさんですよねみたいなところあの名刺代わりになってるっててるいう<ー>あの本当に大事な機会を得まして、まあ、そういうことで、ね、さっきも松倉さんが言った通り自分は生まれた町でも親戚がいる町でもなかったんですけど、うん、あのなんていうかどこかに知り合いがいるようになった町っていうのは、うん、そ仕事以外でですね,そうだねう本当に嬉しくて一人暮らしの大事な支えでしたし、うん、もう今でも本当に行きたいさっきも言いましたけどやっぱりさせぼって打っちゃうのは、うん、やっぱり心のどこかにいつでもやっぱり。うん帰り,帰りたい気持ちがあってもうね、うん、もうその愛着だらけですよ。であと真面目な話すれば、うん、長崎市にいると良くも悪くも長崎市のことを書いちゃうんですよね。うんうん、例えばなんか佐世保市に行くとその普通の七宝の小さな取材でも茶畑に行ってそこでお茶の生産を学んだりとかこれって長崎ではシチュエーションないじゃないですかそれとか、まあ、その米軍基地だってこっちにいると絶対触れることないし自衛隊で,で、ね、あのちょっとこうああいう迷彩柄の服を着た人が街中を歩いてるっていうのもこうなかなか見ない風景だったし明らかに世界が。たった,たった数十キロ離れただけでも違ったので、うん、やっぱり四者支極に出るっていうのは自分の視点とか知見を増やすにも,、うん、もう大いに役っったなと思ってますよ、うん
2: 、そうですね、うん、先ほど塚田さんも言ってくれたんですけど、うん、僕もまず子どもの頃に、うん、あの小学生から中学生の4年間を上五島五島列島の北の方で過ごしてて。うんすごいがそこで人生が変わったというか価値観が変わったって言っても過言ではないぐらい、うん、あの僕のこう人間の根幹みたいなところができた場所だったんで支、まあ、あ局に行くなら離島に行きたいってずーっと言い続けて、まあ、後藤支局に行ったんですけど、うん、離島ってあの、まあ、生活がそんな便利じゃないんですよ。うん、まあもう多分皆さんイメージすればなんとなく分かると思うんですけど、うん、まあ今時別にネットで物もまあ買っちゃ買えるんですけど、うん、やっぱ船が割とすぐ欠航してなんか物がちょっとスーパーがなくなったりとか、うん、あの特に五島って二次り島といってあの本土と直接つながってない船を乗り継がなければいけない島っていうのがやっぱりいくつも11かな11、うん、あってですね、うん、でそういうところの,しあの生活ってより。不便新聞だって昼にならないと、うん、届かないとかっていうような場所なんですけどなんかその不便さの中で生きている人たちってすごく優しくて人間臭くて、うん、いろんな意味で職人なんですよ。うん、というのがうあの結構ですね特にまあやっぱ年配の人なんですけど、うん、おじいちゃんおばあちゃんって。でででも自分たちで作るんですよ例えばやっぱよくあの有名なのがかんころ餅っていうのがあってうん、うんね、干した芋をあのあ茹でて干した芋をあのまたもう一回蒸してうん、うん、もち米と一緒に混ぜてあの棒状のお餅にしたものがかんころ餅っていうんですけどうん、うん、これを全部一からすするんですようん、うん、自分で芋育てて<笑><笑>芋育ててそっからだから、ね、芋から育ててそれを薄切りにして茹でて干して。で自分の星をつ自分で作ってて、うん、<笑>木枠を組んで漁網なんか、ね、魚毛みたいなのを貼って<ー>で、うん、もうその星棚があって、うん、であのこの風向きがこうだからこっちに向けたらよくてみたいなのをもあうんまあ、長年の勘で知っていてでそれを干してなんかこうあの干し方によっ,て,っ色なんて色合いが変わっちゃう干し方が悪いと黒ずんだりするんで、うんうん、その辺もうまくやって。であもち米が手に入る頃に一緒にまた蒸して、うんうん、であのまたもち米を蒸すのも自分でかまどを作ってるんですよ。うん、かまどがあってそれで薪を炊いて、えーえー、自分であの火を起こして蒸してでなんかあのもう家になぜか業者みたいな。あのうん機があっ観光の餅屋さんじゃないのに餅をこうつくやつっていうかあるよね餅を作る使いっていうのがですね多分家庭にあるやつじゃないんですよちょっと工場みたいなうにょにょにょって出てくるよう
1: な
2: やつが家にあるってそれを大量に作ってしかもんか作る時には周辺から近所の人が。勝手に集まってきてき一緒に作ってそれをその人たち分けたりとか当該の家族に送ったりとか例えば缶んころ餅一つ取とってもなんかそういう普通のじいちゃんばあちゃんの家にそこまでなんかこうものが自分たちで作ったものがあってでとかですね例えばそばをそばの実から自分たちで栽培してでそばの実引いてでなんかこう。例えば年末に家族でもう集まって、うん、家で大量にそばを作って、うん、で,またでかい釜で、うん、あの茹でてで汁も作ってあのみんなで食べるみたいな,<ー>なんかこうそういう職人というか,なんか生き方の名人というかこれってなんかその本当の豊かさなんだろうな,うん、うん、な本当の豊かさが田舎にあるってよくなんか言うじゃないですか。うんうん言うんですけどやっぱそれを感じたのはなんかこう、うん、そういう何かですねそこで食うものってなんかこうそれをもらって帰ってなんか家で食ってるとん,なんかこうかいやなんか人間ってすごいなっていうか島の人ってすごいなってやっぱり感じるんですよね。
0: やっぱこう不便な、ちょっと不便な島に住んでるからこそこうそういう生活の知恵とかないものから何かを生み出す知恵とか技術とかでそこで協力し合うコミュニティとか,なんかそういう,こう確かに人間のこう力みたいなものがなんか凝縮されてる感じがする
2: よね。い本当カンコロもちはマジでうまい、うん、本当に皆さん食べてほしいんですけど。美味<笑>しいよね。うん、だからあれも結構今あのカンコロもちのあの工場ももう後藤屋もできて、うん、そこがこう全国配送もしてるんですけど、まあそれもうまいんですよ。うんうん、それもうまいけど、うん、やっぱりあの、ね、じいちゃんおばちゃんたちが作るカンコロもちって、うん、なんか独自の配合なんですよ。やっぱこう
1: 。えやっぱなんか丸っこいやつ。
2: あまいじゃななくて細長状に僕が行ったところは棒状にするタイプの人でやっぱこう粗さとかが結構んていうかな芋かんころの芋が程よく潰れてて滑らかじゃないんですよちょっとこう芋感が残ってたりとかそこに家庭によってはごま入れたりとか生姜う入れたりとかしょうも入れる人もいるし砂糖の量も結構家庭によって違ってさっぱり系。あの甘め系とかであのあ美味しいよって言われた食べ方がやっぱ揚げるっていう
1: 揚げる油で<ー>油で揚げるんですよあの焼くのはよくやるじゃないです
2: か,か、まあ、揚げなくてもその油で焼くうん、うん、ちょっと多めの油でそうなんです揚げ焼きぐらいにして食うともうホにうまいです一番これはうまい,いうそれ
0: はマジで普通に普通にうまそうだね<笑>そう必ずううまそな焼いたらちょっとサクってなんですけど,どやっぱ揚
2: げると結構カリッと<ー>でちょっとジュワッとした味がそうでちょっと油とやっぱりこうもち米っていうか芋のなんか相性っていうか油でコクがさらに増してえ
1: っか私もううちもう一択しかないですから焼くいやあのオーブントースターで焼くんですけど、うん、バター
2: <あ>あバターね,バターねーちょっとこうスイートポテトっぽい感じ、ね、
1: そうそうそうそう小さい頃からもうそればっかり
2: か油となんか相性がいい、うん、そうねだから
1: 揚げるってちょっと発想が斬新だけどでも美味しいだろうなって確かに思ったんでんそれでやっ
2: ぱ贅沢を僕はして<る>あの椿油をくれる人いるん<笑>のね椿油っつってもまたこれも自分家でどうせおみちで自分ちで自分たちで山に行って<笑>あのまあ自分たちの山で取った実をすりつぶし、うん、あの干して、<ー>で、あの種を取って
1: 。<ー>で、かかね、
2: そのそこからすりつぶして、油を取ったっていうのがあって、それを僕もらってて。<ー>その椿油で、あの、かんころ餅もちゃまで焼くんですよ。これがうまいんですよ。ん椿油ちょっと香ばしい、ちょっとちょっとと香りといやー手間を
0: 惜しんでないからなんか美味しい感じがするよね 2>,、うん、2倍も3倍もねそうなん
2: ですよほん当になんか手間をかけることを全然いとわないというか、うん、なんかこう朝早くから起きていろいろ仕込んで,、うん、でなんかこう昼過ぎぐらいにやっと完成して、うん、でそれをなんか味わうみたいな、うん、そのなんかこう時間をしっかり使ってやるっていうことをに何か,なんかこう面倒くさいとも何とも思わないし、うん、か,かこういいなって、うん、座りたいなっていやーもう本社に行く
0: と忘れちゃうからね<笑>そんな生活をねこの時の流れいやもう今日は東園木軍特集と言いながらもうちょっと支局支社愛特集にですねいやも
1: っと語れるけど今日はもう
0: こんぐらいにしときましょうかい,いやでもまあ意外にやっってなかったねせっ
1: かくそれぞれあの、支社支局にいたのに、そロ
0: ーカル職をね、ちょっとこう、うん、いや、ローカルネタの方が聞かれますよって、朝日新聞のね、神田大輔さんもおっしゃってたんで、ちょっと試験的にやってみようと思ったんですけれども、ち,<笑>ちょっと思った以上に面白い話がいっぱい出てきて、ちょっとよかったなと思いました。ち、はい、ちょっっっと長くなっちゃったんで来週は私またリベンジして東園木軍の美味しいものをちょっとお伝えしようと思いますのでちょっとこのぐらいにしておきましょうか。はい、ということでじゃあ田村さん,三代さん、お願いします
1: この番組「NNN」は毎週金曜日午後6時に配信しています。など各種配信サービスなどで配信しています。
2: 番組へのご意見ご感想メンバーへの質問などは概要欄にあるアンケートフォームからお寄せください公式ツイッターもあるのでぜひフォローしてください長崎新聞
0: ポッドキャスト NNN お送りしてきたのは長崎新聞報道部の室倉大輔と
1: 生活文化部の田村入江と
0: 報道部の三城直也でしたそれではまた来週さよなら。さよなら